0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，嗓音再拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。等了好久，终于等到今天；盼了好久，终于把梦实现呢。《电锯惊魂》这个大坑，今天终于填到了最后一步。《电锯惊魂八》马上开讲。首先，电影还是按照惯例，一场混乱作为开局。某男子正在玩命的狂奔，躲避警察的追捕。只见他一路小跑，跑上了某建筑的天台，从标记处拿下一个遥控器似的东西。警察说：“你马上把这个手里玩意给我放下，放弃抵抗，争取宽大处理。”该男子说：“不行啊，哥，你雷森图密啊。”现在赶紧把一个姓哈的警官给我找来。完了，等哈警官到位之后，该男子说：“现在游戏已经开始了，有五个人会死，而且不是他们死，就是我死。而我又不想死。”说完这一大堆莫名其妙的话，他就按下了按钮。这个时候，旁边待命的警察也都咣咣开枪了。哈警官之前有提醒，只打手就行，但是不知道是谁照着该男子的护心肉来了一枪。在他按下按钮的那一刻，某密室中的倒计时也开启了。该男子说：“游戏开始了。”接着镜头一转，正片也开始了。密室之中有五个人，头戴铁桶，脖挂铁链。面前正对着的是旋转的锯齿正当他们群脸懵逼之时，数据呢熟悉又富有磁性的声音缓缓响起。数据说：“不要着急，不要怕，不要惊慌，不要炸。想想自己都说过啥谎话，没准我还能把你们的小命给留下。现在献出鲜血，机关可解。”话音一落，铁链开始把他们往锯齿儿那嘎薅，给大伙吓得都嗷嗷叫唤呢。完了，有一个聪明姐琢磨了一下数据的话之后呢，主动用胳膊去碰锯齿儿，而锯齿碰着血之后还真就停了。大伙见状就纷纷效仿啊，但是其中有一个哥们也不知道是麻药打多了还是咋的。之前根本就没醒过来，等他醒了，其余四个人都进入第二关了，那这不就完犊子了吗？果然呢，一扭脸，一具头戴铁桶的男尸就被吊在了吊桥上，桥上吊尸，尸倒吊着，桥上吊尸，尸倒吊着。来，同学们，挑战一下，把这句绕口令说十遍。为了调查这具死法诡异的尸体，哈警官特意找来了一个看起来比较专业的法医。这个法医跟女儿生活在一起，种种迹象表明他的妻子好像已经去世了。等法医动手开查，这具尸体是不查不知道，一查吓一跳。经过检查，发现尸体的皮肤有一块拼图形状的缺损，这种手法不就是之前数据老爷子的作风吗？而且法医还从伤口处找到一个 U 盘，打开一听，还真是数据的录音。数据说游戏正在进行，还会有人继续死。那大伙还记着前边那个中了枪的遥控器男，不是也说过游戏开始了很显然，他所说的游戏就是数据过去老传的那个利乌奥戴的局，但这就出大问题了。啥大问题呢？那就是距离数据老爷子去世，其实已经过了十年了。巨一经走十年了，你清醒一点。一个黑人警察看着医院里躺着的重度昏迷的遥控器男，就跟哈警官唠起了嗑。他问哈警官：“这男的为啥非要指名要找你呢？”哈警官说：“因为这人啊是个老惯犯了，又偷又抢的。我过去抓过他两次，可能是对我有感情了吧。毕竟现在不是流行斯德哥尔摩吗？”黑人警察呵呵一乐，说：“你懂个屁呀！现在流行的是反斯德哥尔摩。”<笑>接着，咱们再把目光移回到游戏这边，幸存的四个玩家被铁链带着来到了第二关。数据招牌二次元形象骑着小车，带着录音机，身上贴着“忏悔”俩字，吱嘎吱嘎。那就登场了。这个时候，铁链再次动了起来，还是聪明姐反应最快。她说：“她让我们忏悔，我们就赶紧忏吧。”短发小哥说：“我过去卖了辆摩托车，十分钟后买家就出车祸死了，但是这跟我没关系呀、啊。”聪明姐说：“我死了个孩子，但是孩子是被老公在睡梦中压死的，这跟我也没关系。”满脸横肉的大叔说：“我强奸了一个妓女，之后还给人家扔邻居院子里了，但是这跟我、啊、行有点关系，但是我觉着也不算啥大事啊。”他们吵吵吧火的忏悔了半天，只有一个短发女不吱声，但是聪明的同学一听。就能猜着，这忏悔忏的，指定是都有所隐瞒呐。情急之下，短发小哥扯下了录音机，齿轮掉了，铁链停了。他们即将面临的将是被垂直吊起。他们面前还夸嚓一声多了三个针管，每个上面都有数字。短发小哥按下了写着“玩我”的录音机，数据说你们每个人都要接受审判。我先审一个又偷又抢的，别眯着了，就是你，短发女。你当时抢了一个包，结果包主人犯了病，药在包里，你明明可以去救他，但是却为了点零钱放弃了一条命。现在你可以选择一个针管扎上，扎对。了，大家都能过关，扎错了都得嗝屁。我觉得正确的那只针管啊，上面的数字应该是短发女偷的钱数。但是短发女磨磨唧唧、疯疯癫,癫癫的，说啥也不选。最后大伙被逼没招了，大叔就把三根针都挡他身上了，他的身体就开始噗呲噗呲的被腐蚀，死的老惨了。但是除他以外的三个人就暂时安全了。幸存的三个人继续寻找通关之路。大叔抄起铁锹就要朝着一扇写着不是出口的门去输出,出啊。众所周知，数据是一个老实人，人家告诉你那不是出口，那就一定不是出口。所以大叔这一锹抡过去，自己就出。出事儿了，他咔嚓就陷进了地板，脚还被铁丝给缠住了。完了，按照惯例出现了一个玩我录音机。数据说，你要是想脱身，就得拉动拉杆儿，但是你一拉拉杆儿，腿就保不住了。所以大叔死活就下不去手。剩下那俩人寻思，那你挺住，我们再想想办法。然后就携手迈进了新的机关。他们被困在了一个大圆柱形的谷仓里，谷粒是铺天盖地的往里灌呢，一会功夫就把俩人给埋住了。上面还叮咣的往下飞各种冷兵器。数据说，如果他们想得救，就得靠外边的大叔拉动拉杆最后大叔到底还是拉了，腿自然也就没了。那有一说一啊，其实看这一轱辘的时候呢，是怀疑且迷惑的。首先，万一没有人像横肉大叔那么忙，非得砸门，最后被困，那拉杆的环节不就用不着了吗？下一个环节谷仓被困，好像也就没法逃了呀。当然了，像数据这种活在大气层的，肯定也能预判到我的预判，没准早就准备了啥普烂 B C D E F G 啥的。其次呢，就是鼓励这样似的往下喷，要是你一直动，一直滑了，踩着谷粒往上站，到底有没有可能不被埋住啊？这块我是真不懂，也没有啥机会验证。哎呀，闹挺。与此同时，警方那头。先是还原了 U 盘里的录音，确认和数据的声音匹配。接着，铁桶尸体的身份也被查出，原来这个人过去身上确实背着不少黑料，符合数据选拔玩家的标准。很快，警方又发现了新的尸体，全身被腐蚀，赖赖嘟嘟的。法医看着这具尸体说：“哎，瞅瞅，这是被氢氟酸腐蚀了呀！”哈警官就问：“你咋知道是氢氟酸呢？”法医说：“因为我过去当过兵，知道这种手法。而且新尸体的舌头上也有拼图的标记。”女助手见状就惊呼啊：“啊 ，Oh my god！ 难道是他那个男人回来了？”其实啊，这女助手也不是好家伙，哈警官早。就有点怀疑他了，因为哈警官经过调查发现，女助手其实是数据的狂热粉丝，有一个关于数据的地下论坛，里边有不少帖子都是女助手发的，而且女助手实习期满了还不去别的部门转正，就愿意在法医这边干，跟各种奇怪的尸体打交道，足以证明女助手的口味很重。很快，警方又发现铁桶尸体遇害前疑似和凶手搏斗过，指甲中的残留物经过 DNA 检测对比，居然还真就是数据的，简直，哎呀我去了，难道说《电锯惊魂》拍了八部没啥拍的，开始要往玄学路上走了吗？怪案呢，接连发生。让大家都人心慌慌，以为是数据重出江湖。警方开始将调查的重心放在女助手上，甚至还有点怀疑法医。毕竟法医过去当过兵，有足够强的战斗力和技巧，有可能做出这一切。女助手跟法医说：“我知道警方现在正在派人监视我家。”法医说：“嗨，正常。我以前跟哈警官合作过，他这老登又贪又坏的，我挺膈应他的。”女助手一听，哎呀，那咱俩在某种程度上还达成共识了呀。那我跟你说实话吧，其实我之前跟哈警官撒谎了。我告诉他铁桶男死的那天我在家，其实啊，我在我的工作室呢。法。法医说啥工作室啊？让你还跟警察都敢撒谎啊？你知不知道？因为我跟你走的近，都跟着吃瓜唠了。赶紧的，带我去你的工作室搂两眼。等到地儿之后，法医一瞅，哎呦我去，你这哪是工作室啊？你这不就是手工梗他家吗？映入眼帘的全是各种工具啊！那女助手因为是数据的狂热粉丝嘛，所以就自己动手还原了不少数据游戏里的道具，甚至连数据的设计稿还没出现过的大型剧都被他给一比一还原了。但此时法医他俩还不知道，他们在女助手工作室私会的事儿已经被黑人警察给偷拍了。黑人警察把照片拿给哈警官看，哈警官看完高兴啊，说行啊，赶紧抓人呐、啊。可是黑人警察却说，局长想看看数据的尸体，确保他是不是真的死了。按理说，就这种要求，纯属骡子驴子全会唱歌，就你玛离谱啊！哈警官听完就贼闹心。完了，在他闹心的时候呢，之前中枪的遥控器男又从病房里边神秘失踪了。一个重度昏迷的病人居然失踪了，那大伙猜猜他在哪儿呢？哎呀，别猜了，我等不及告诉你们了。对他就在数据的棺材里呀。接着咱们再看回游戏那边啊，抽到新一轮游戏体验卡的是短发小哥。从数据的录音里，我们能得知小哥之前没说实话，他说自己卖了辆摩托车，车主车祸身亡了，跟他没有关系。但是其实他知道摩托车刹车失灵，却故意隐瞒。而这个受害的车主正好是数据的侄子，哎，你说巧不巧？而他要用到的游戏道具是一台蚊香刀片旋转机。这里得提一嘴，这个机器跟女助手照着图纸做的那台，不能说一毛一样吧，只能说毫无差别。可见女助手动手能力之强，手工梗看了直呼内行啊！这台。在蚊香刀片旋转机由短发小哥卖的那台黑心摩托供电，只要小哥能伸手去捏底下的刹车，机器就能停。但是很显然，捏刹车势必要受伤，小哥下不去手。聪明姐试图帮忙也未遂，最终短发小哥变成了一根可塑性极强的弹簧。另一头，哈警官觉着不能再拖了，于是赶紧带人冲进了女助手的工作室。结果你们猜，他又看见啥了？别猜了，快听我说吧，他看见了一根弹簧尸体，唰，从房顶直接弹到他脸前。得，这回种种证据都表明，凶手就是法医跟女助手了，所以。哈警官跟黑人警察赶紧兵分两路，哈警官抓女助手，黑人警察抓法医。可是法医看见警察来抓他，也不反抗，说：“你听我解释，我们是被陷害了，真正的凶手咱俩都认识，那就是哈警官。”不信你听我给你捋啊！谁发现的弹簧尸体？哈警官。谁让大家朝着遥控器男开枪的？哈警官。开枪时大家都朝着遥控器，那你觉得胸口那一枪会是谁打的？对，还是哈警官。我其实知道你也在暗中调查他，毕竟这么多年哈警官的烂瓜圈内多少是有所耳闻呐。而且接连几个受害者生前也都跟哈警官办过的案子有关系。黑人警官听完，觉着法医说的有道理，但是他紧接着又反问法医说：“可是那几个受害者也都认识你呀，当年都是你跟哈警官一起办案呢。”更何况你跟哈警官似乎还挺不对付啊，我咋能相信你现在说的话是不是栽赃陷害呢？法医听完说：“行，那我给你上点硬锤。之前你们为了保住遥控器男的命，不就没敢取出他心脏里的子弹吗？那现在他也嗝屁了，咱俩就去解剖，看看这颗子弹是不是能匹配哈警官的枪。那你们猜能匹配吗？不用猜，真让法医说准了，确实能匹配。黑人警察瞅着架势啊，跟法医说：那你赶紧躲一下子吧，我去调查一下哈警官。完了，一查，嘿，他冰箱里居然还有拼图形状的皮肤，那他就是凶手，没跑。”跑了呀！于是赶紧下令抓人。完了，法医一回家，正好见到了也在躲警察的女助手。女助手说：“他真的不知道这都是咋回事啊！尸体不是他杀的。”法医说：“我知道，我解释了，是哈警官干的。”紧接着，女助手微微一笑说：“没想到吧？其实我查出了游戏发生地在哪儿了，但是咱俩不能跟警察说，毕竟警察里边有内鬼呀、啊，所以咱们自己去调查吧。”于是二人驱车出发。可哈警官此时竟然正在他们的身后尾随。而游戏那边现在只剩聪明姐和断了腿的大叔活着。聪明姐硬撬开了门，以为自己。仅能逃生了，结果一扭脸就被猪脸男袭击了。睁眼后发现，此时他跟大叔都被锁住了脚，困在一间屋子的两边。一位神秘黑衣男子站在房间的其中，而他居然真的是数据本人。你复活了。数据说，接下来你们要面临的是最终考验。你断腿大叔，高中时候你喝多了作妖，害得你好朋友出了车祸。之后你不仅不知悔改，反而更能作妖。还有你聪明姐，咱俩以前是邻居，我知道你的孩子根本都不是你老公压死的，是你嫌孩子吵，活活把孩子给捂死了，还嫁祸给你老公。最后你老公精神崩溃了，自杀了。你们说你们想活着，谁不想活着呢？可是人生就是有很多意外，像我，我也想活着，要不是我的 X 片诊断报告被医生给搞混了，耽误了治疗，我的癌症。其实是有机会治好的，不过如果没发生这些事儿，我也就没法建立数据门。行了，现在到你们俩 play 一个 game 了，我可以给你们一个机会，让你们反转这一切。这有一把枪和一颗子弹，这是你们通往自由的钥匙。接下来场地就全交给你们了。说完，他就关门离开了。聪明姐腿脚麻利，上来就抢过了枪，不顾大叔的各种哀嚎请求啊，执意就要杀了大叔。在他扣动扳机的那一刻。对，就像数据说的，他们有机会反转，而且子弹就是钥匙。确实，开锁的钥匙就在子弹里。而现在，他们已经彻底失去通关游戏的机会了。另一边，法医和女助手那儿也出了事儿。他们摸进了游戏发生场地之后，哈警官突然从后边扑出来，跟法医展开了激烈的贴身肉搏。女助手趁乱逃跑，哈警官也不知道被谁一针撂倒。等哈警官再睁眼，法医和他都已经被困住了。他们脖子上戴着激光切割器。数据的声音再度响起，说：“你们俩是最后的两名玩家。游戏规则很简单，想要活命就要忏悔，坦白你。”你们过去犯过的罪行，这儿有两个按钮，谁先按谁先说。法医劝哈警官，咱俩谁都别按啊、哦。哈警官说没事我先来。结果回手就把法医那个按钮给拍了，多损呢！这老登啊，没招啊。法医只能开始先忏悔。原来呀，数据当年的 X 片就是法医整混的。可就算是法医忏悔道歉了，最后还是惨遭切割，嗝屁了。接着就轮到了哈警官。哈警官被刚才的景象所震撼，妈都快不认识了，所以赶紧提了秃噜就往外招啊，说我承认我收受贿赂，我坑蒙拐骗，我乱抓无辜，我没有底线，我释放过。杀人犯和强奸犯，我还让无辜的人无辜的就把上帝见。当他喊完这句话之后，激光切割器停了。更惊人的场面发生了，啥呢？法医居然从地上站起来了。那么这一切到底是咋回事呢？原来这一切的幕后黑手就是法医，是他设下如此巨大的圈套，目的就是为了套住哈警官的话。而数据呢，当然也不可能死而复活。我知道有同学听到这儿可能就要产生疑惑了啊，数据没复活，那我们刚才看的是谁呀？鬼呀！其实啊，这就是导演编剧耍的一个障眼法，咱们观众从一开始就被。交叉式的剪辑给误导了，默认了游戏的进行和警方的调查是同步发生的。可是实际上，我们围观了全程的那场由数据策划的五人游戏，真实的发生时间是在十年前。十年前，数据抓来了五个玩家：聪明姐、大叔、短发小哥、短发女，还有一个在第一关没醒过来的男人，让他们来参与一场游戏。而那个没醒过来的男人，其实就是法医。当年数据选法医来玩游戏，就是因为法医弄混了他的 X 片。但是就在最后千钧一发之际，数据却突然改变了主意，他觉得法医只是一时疏忽。罪不至死啊，所以就把他给救了。而法医也因此就加入了数据门，成为了数据的门徒。那警方一直在调查的那场游戏，什么阳光祭坛呐、指甲缝里有数据 DNA 的铁桶尸体啊，还有腐烂女尸啊，又都是咋回事呢？其实那是法医在十年后的今天，不是同一个时间，但是同一个地点，把过去的那场游戏给高度还原了，包括游戏规则、游戏道具、玩家的死法。所以观众在看的时候才会误以为游戏发生在当下。再加上警察在调查的时候，不管是音频呐、啊、DNA 啊，还是开关不见尸啊，种种迹象。都在往数据复活的方向引导观众，看完当然就更容易蒙圈了。法医从哈警官经手的案子里找来了三个人当玩家，可数据当年的游戏不是选了五个人吗？法医咋就只选仨呢？哎，其实法医这场游戏最后的两个玩家就是哈警官和他自己。法医之所以这么安排，是因为他想试试看自己能不能像数据一样伟大，一样有天分。那法医和哈警官到底是有多大仇呢？原来呀，法医的妻子就是被电影开头登场的那个遥控器男给杀害的，但是哈警官却包庇并且释放了遥控器男，因为遥控器男是他的线人。法医对此一直愤愤不平，而遥控器男身上的那一枪其实也是法医打的。然后法医在解剖的时候又悄悄掉包了子弹，成功踩了哈警官一脚。还有第一具尸体的指甲里测出跟数据 DNA 匹配的残留物，以及哈警官冰箱里的拼图皮肤都是法医放的。尤其法医现在还有女助理的目击证明，因为女助理亲眼看见哈警官冲出来跟法医扭打。显然哈警官的身份已经非常的不做好了，所以现在发生的这一切都可以顺理成章的嫁祸给他了。法医对哈警官说，自己当年从战场上回来，经历了人生的低。是数据给了他新的人生，指明了他的方向，教导他不要被仇恨冲昏头脑。所以现在和未来呢，他会将数据的一致传承，将数据门发扬光大。最后，法医按下了切割器的遥控，杀了哈警官。在响亮的关门声中，《电锯惊魂八》到此结束。《电锯惊魂》的第八部豆瓣评分六点九，是目前来说整个系列里边评分最低的一部。其实如果把它单拎出来看，作为一部悬疑惊悚片，无论是整体故事的讲述，还是节奏逻辑的把控，都还算是比较不错的。但是跟电锯系列的几部前作比起来呢，不管是机关的设计啊，还是反转的结局啊，都缺少了一点精妙之感，让人看完没有那种想哇塞的感觉。再加上《电锯惊魂八》是电锯迷们等了足足七年才等到的，大家肯定会难以避免的对他怀抱极高的期待。那七。期待越高就越容易失望，而且在这里不得不提一嘴，《电锯惊魂八》的两个导演迈克尔·斯派瑞和彼得·斯派瑞，这哥俩在《电锯惊魂八》之后还联手指导了电影《温彻斯特》，并且凭借该片在2019年的第39届金酸梅奖中获得了最差导演和最差剧本两项的提名，可见其实力那真的是相当不一般了。所以最后《电锯惊魂八》得到一个 6.9 的分数，我觉着还算是比较合理客观的。之前我说过，《电锯惊魂》那是我个人非常喜欢的一个系列电影，因为这个 IP 颇有点传奇的味道。2004年，《电锯惊》《惊魂一》上映，这是著名导演温子仁的处女作。当时他跟另外一个编剧雷沃纳尔，肯定谁都没想到，他们居然联手创造出了一个性价比之王剧。《电锯惊魂一》只用了一百来万美金的制作成本，二十来天的拍摄，却在上映后收到了观众极其热烈的反馈。而且由此诞生出的数据门，也成为了捞金大户。他一捞就是十几年。这里呢，我要提一个很有意思的小点：雷沃纳尔在《电锯惊魂一》里不仅仅是一个编剧，还是一个演员。跟医生老哈一起被困在密室的偷窥狂柱子，就是他演的。最后柱子还给 over 了，瞅瞅，我写死我自己。这才是真正的狠人啊！而《电锯惊魂九漩涡》其实也即将上映了。电影原定档期是二零二零年的五月，之后因为不可抗力改档到今年的五月。导演达伦·林恩·鲍斯曼是《电锯惊魂》二三四部的导演，而《电锯》系列的前四部呢，不管是评分还是票房，那都是相当不错的。救急反转的剧情也是大受好评。所以这次他重新回归指导呢，某种程度上来说，意味着电影的质量就多了一份保障。而且我在《电锯惊魂九》的主演名单里还看到了一张熟悉的面孔，那就是他马特·法勒霞。这让我对第九部更是多。多了一丝期待。总之啊，《电锯惊魂》系列解说的坑呢，从一八年的第一期到现在，历时三年，总算是给它暂时性的填完了。举例撒话，这些年呢，感谢老同学们的不离不弃，也感谢新同学们的支持和喜爱。未来呢，我会再接再厉，毕竟还有《乡村爱情》等着我呢。求大家多多支持，这次一定行。那《电锯惊魂》就先唠到这儿了，我们下一个坑底见，爱你们，好。